0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de temas de mindfulness y de atención plena. Yo soy Rosalinda Ballesteros, me acompaña el día de hoy Alex Tarriba. Alex,
1: ¿cómo estás? Hola, Rosalinda, muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, otra semana más. Y, pues, muy emocionada por seguir aprendiendo sobre este tema. Claro, y para
0: ello nos acompaña el día de hoy Carmen Treviño, que es entrenadora en temas de mindfulness, precisamente. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Gracias,
2: muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Rosalinda y Alex.
0: Fíjate, Carmen, que eh, eh, ya hemos hablado antes de temas de mindfulness en, en el programa, y uno de los temas con el que pues hemos estado tratando de trabajar un poco, ¿verdad? Y al menos yo también en mi práctica de mindfulness, que pues es una práctica que digamos ya tiene tiempo, pero por supuesto que siempre tiene distintos retos y tal vez ahora en el contexto de estar desde casa también, ¿no? Eh, trabajando y con la escuela de los hijos, en mi caso, por ejemplo, pues es el tema de cómo mantener la atención mientras estamos en un proceso, por ejemplo, de meditación formal, puede ser, pero también en otras prácticas, mantener la atención en lo que hacemos en el día a día, ¿no? A veces nos pasa que ni cuenta nos damos que suceden las cosas porque estamos distraídos viendo otra cosa con el piloto automático puesto, ¿no? Y de esto es de lo que queremos platicar contigo como experta, entrenadora, que has trabajado con diversos grupos de personas, con asociaciones, en temas del mindfulness.
2: Maravilloso, pues encantada de estar aquí con ustedes. Y, y bueno, la idea entonces sería que yo creo que algo importante, Rosalinda, es que nos demos cuenta, ante todo, es cómo nuestra capacidad de estar atentos o atentas es a veces tan limitada, ¿no? Este, creo que es importantísimo como darnos cuenta, estamos, por ejemplo, nos sé, viendo una serie y, y al, al ratitito ya estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Estamos o estamos leyendo y en un momentito ya estamos en otro lugar. Y creo que algo bien importante es, primero, darnos cuenta, porque es un hábito, ¿verdad? Es un hábito que es difícil de a veces de, de tener, porque tenemos esta
1: inercia de, de, de inmediatamente irnos a otro lugar. ¿Les ha pasado? Ay, sí. A mí todo el tiempo, ahorita que dijiste lo de ver la tele... Eh, me quedé pensando, o sea, a mí me pasa que estoy viendo la tele incluso en mis momentos de descanso y automáticamente agarro Instagram como para hacer otra cosa y digo, bueno, ni en los momentos de descanso me desconecto de una cosa o de la otra, me pasa todo el tiempo. Exacto, ¿verdad?
2: Y como que vamos de una cosa a la otra, de un de una red social a otra o de una actividad a la otra, a veces sin darnos mucho cuenta de que estamos haciendo esas transiciones súper inmediatas, ¿verdad? Y, y sin ser como muy conscientes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo la verdad creo que, que lo que podemos hacer, y, y es lo que les recomiendo porque a mí me pasa también, es, número uno, me hago muy consciente de, ah, ya me estoy yendo, ya me estoy distrayendo. Por ejemplo, estoy, estoy trabajando aquí en mi computadora haciendo algo y de repente te sale un mensaje, ¿no? Clásico, y te, te, man, te sale un mensaje de WhatsApp, te sale un mensaje de un correo o algo y te distraes y te vas. Entonces, algo que a mí me funciona muchísimo y les recomiendo, es en ese momento te detienes, ¿no? respiras un momento y te das cuenta, y dices, a ver, voy a atender aquello o mejor me regreso y me, y me quedo aquí, para ir de alguna manera eh, contrarrestando ese poderoso hábito que nos saca del momento presente para atender los 80,000 estímulos que también nos bombardean.
0: Wow, Eso que acabas de decir... Me dejó ahora sí que pensando precisamente porque dices, te haces consciente con una respiración es todo lo que necesitas y decides estar aquí, ¿verdad? Estar donde estás. Exacto, exacto. Eso
2: tan sencillo, parece tan sencillo, ¿verdad? Pero es nada más como regresarme, ahorita que decías la palabra piloto automático al principio, eso es clave, ¿no? Como darnos cuenta de ese piloto automático que nos arrastra y entonces... Me detengo un segundo y digo, a ver, ¿qué es lo más importante en este momento? Y a lo mejor es continuar con esa tarea que estabas haciendo. Tal vez eso era lo más importante, ¿verdad? De hecho, hay una, una micropráctica que se llama así chiquitita que es, me detengo, respiro y digo, ¿qué es lo más importante en este momento? Si lo más importante es continuar con ese correo que estabas escribiendo, con esa conversación, viendo tu serio lo que quiera que estabas haciendo, entonces te quedas ahí. Y de alguna manera eh, intentas soltar esa distracción como si fuera literal, como si fuera una nube que pasó por el cielo, como si fuera algo que se cruzó, pero no te aferraste y no lo
1: rechazaste, simplemente lo dejas pasar. Oye, Carmen, y esto que estás mencionando me, me hizo pensar un poco en la parte de la conciencia, ¿no? O sea el cómo llegamos al punto de hacer consciente que nos estamos distrayendo para regresarnos. Como que a mí cada vez como trato de practicar, eh, cuando me doy cuenta que empiezo así como que toda la parte del multitasking y hacer mil cosas a la vez, de decir, no, a ver, pausa, ¿en qué estabas enfocada? Pero, pero a veces me pasa que se me pasa una hora o 40 minutos y no me di cuenta que estaba haciendo mil cosas a la vez y distrayéndome. ¿Tienes alguna recomendación como para empezar a hacer ese pequeño cambio para hacerlo consciente antes de dar la pausa, ¿cómo le podemos hacer? Como para, dices como para darte cuenta en el momento que tu mente se va Ajá, como de, a mí me pasa que de repente checo la hora y ya pasaron 40 minutos y no me di cuenta hasta mucho tiempo después Qué va, claro que
2: sí, te entiendo perfecto pasa eso, ¿verdad? Y, y yo creo que de verdad eh, el ejercicio por excelencia que, que ya han visto tal vez en este programa, ya han escuchado de, de atención al respirar que parece tan básico y tan sencillo, es esencial y es súper poderoso para contrarrestar este hábito del que me estás diciendo, Alex, porque en ese momento, cuando uno atiende la respiración y se da cuenta que la mente se va a cualquier tema del futuro, del pasado, lo que sea, y eres capaz de regresar, es como cuando estás levantando la pesa, ¿no? Cuando estás haciendo eh, con, eh, usando una mancuerna para hacer una, un conejo aquí en tu, en tu brazo y entonces levantas la pesa, ¿no? Cuando regresas, cuando regresas. Entonces creo que es fundamental entrenarnos de esa manera poquito a poquito, poniéndonos metas muy cortitas y muy realistas, por ejemplo, dos minutos de atención, tres minutos de atención al respirar y cada vez que me distraigo, regreso. Y de esa manera vamos como haciendo ese músculo interno de de darme cuenta, y así cada vez que te vayas, en lugar de que, como dices, pasaron 40 minutos y no me di cuenta, te vas a dar cuenta cada
1: vez más pronto, cada vez más pronto, a los a los 20, a los 5, a los 3. ¿sí? Claro, se me hace totalmente, se me hace muy práctico esto que mencionas del tiempo. Yo lo he hecho no de la misma manera, pero, por ejemplo, cuando tengo exámenes o, o alguna presentación importante o lo que sea, de ponerme límites de tiempo como para enfocarme y decir, no voy a agarrar mi celular, pero pero me cuesta y tiene que ser algo muy intencionado, al menos para mí, como que todavía siento que no tengo ese músculo bien ejercitado. Eh, y me imagino que mucha gente se puede relacionar con esto. ¿Les, les pasa de repente?
0: Sí, claro. Y, y aquí uno de los temas es eh, esto que, que decías, Carmen, que a mí me parece, de nuevo, o sea, un cambio importante en decir, eh, mi mente se va, pero lo importante es la conciencia con la que regreso. Y esta eh, comparación que hacías con hacer ejercicio, y entonces el número de veces que regresas es, es como fortalecer eh, tu práctica, ¿no? Versus decir el número de veces que te vas es el número de veces que fallas en, en la práctica, porque no necesariamente es algo que debe ser perfecto, sino algo que debemos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Ir eh, trabajando cada vez mejor, cada vez más. Y con esta conciencia, entonces cada vez que regresas, pues te hiciste consciente y digamos que ganaste un poquito de eh, habilidad o fortaleza para esta práctica del mindfulness, ¿no? Y claro, cuando las cosas te cuestan en un inicio, pues ahí hay más aprendizaje desde mi punto de vista, ¿no?
2: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y algo que también me parece bien valioso es, es como darnos cuenta cuando la cuando nuestra mente se está constantemente eh, alejando de este del momento presente, ¿verdad? Y entonces te, notar internamente como esta ansiedad, como esta como decíamos ahorita, esto que genera mucho también las redes sociales u otras otras distracciones, ¿no? Que entonces es como quiero inmediatamente correr a agarrar el teléfono, ¿no? O quiero inmediatamente a, eh, correr a picarle a un botón ¿no? o como ...notar esa ansiedad es un, es un paso importante, ¿no? Yo que tengo hijos adolescentes y les hago notar eso, le digo, a ver, date cuenta, ¿no? Le digo a, a mi hija adolescente, a ver, date cuenta cómo tienes ese impulso por ir a agarrar inmediatamente la tablet ¿Sí me explico? Y creo que es bien, es bien inter, interesante cuando nosotros lo notamos porque es el primer paso para hacernos conscientes, ¿verdad? Ella me dice, pero no me di cuenta, mamá, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante porque le digo, a ver, date cuenta... ¿Qué sientes? ¿No? En ese momento de, mamá, no me di cuenta que sí, inmediatamente quise correr a postear algo, a poner algo. Entonces, bien interesante darnos cuenta, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, pues recuperas tú como el, el poder o el control. Entonces dices, ah, ok, entonces me hago consciente y lo dejo pasar para
0: seguir trabajando con este hábito de mantenerme aquí, ¿verdad?, Claro, oye, Carmen, y ahora que mencionas, de hecho, eh, en, en uno de los eh, pues temas que hemos estado trabajando durante todo este tiempo que hemos estado en confinamiento físico, aislados, es precisamente el notar cómo estos sentimientos de ansiedad eh, han estado aumentando para la mayor parte de la población joven, adulta, adulta. Eh, que convive con otras personas, que está sola en, en el lugar donde esté pasando eh, el aislamiento, que está trabajando o estudiando desde casa o que está yendo físicamente eh, a un espacio, ¿no? Y, y esto es eh, algo que con el mindfulness podemos trabajar, con este dirigir los pensamientos.
2: Sí, sin duda, sin duda, porque eh, la ansiedad, digamos, en términos muy sencillos, es esto que me genera estarme preocupando por el futuro, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si va a venir? ¿No va a ser? Entonces, esto empieza a generarnos como una ansiedad muy sutil, pero que se puede ir convirtiendo en algo, eh, digamos que muy fuerte, ¿verdad? Entonces, es notarlo. Al momento en que, como les decía, al momento en que uno nota, te liberas. ¿Por qué? Porque te haces consciente y tú, y tú retomas esta capacidad de decir, ah, me doy cuenta. Ahora, a veces, y si quiero decir esto, porque fíjense que a veces los hábitos son tan poderosos, como ustedes saben, que en nosotros se vuelve una especie como de, como de adicción, ¿verdad? Como algo muy fuerte que no podemos controlar. De todo, de, de, necesito inmediatamente ir a checar, el, el, ¿no? checar este, mi WhatsApp. Y como, ¿por qué, verdad? Pero es no notar esto que surge y que me genera eh, estas ganas inmediatas de salir corriendo a hacer algo. entonces, bueno, me doy cuenta. Y si eso no es lo más importante en este momento, como te decía, regreso y lo suelto. El tema es poder soltar, porque ahí es donde me libero, ¿verdad? Donde yo puedo soltar. A veces yo hasta le recomiendo a la gente, eh, puedes incluso hacerlo con tu propia mano, ¿sí me explico? A ver, haces un puño y sueltas, ¿no? Y dices, ok, esto no era ahora, esto no es para este momento, y lo suelto.
1: Oye, Carmen, y yo regresando también un poco a lo que estábamos platicando ahorita, que creo que se relaciona bien con esto de, de notar y como soltar lo que sea que, que esté pasando en el momento, me imagino que este proceso como de práctica de mindfulness y, y de tener esta atención plena es no es necesariamente lineal, ¿no? O sea, como que yo he tenido etapas en las que me siento más eh, enfocada y que las cosas se van acomodando un poco mejor, que noto más cómo me siento, mis emociones, hago esas respiraciones, pero de repente se atraviesa, por ejemplo, ahorita he estado un poco nerviosa porque ya me voy a graduar y como que con el tema de, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Y, y como que me empiezo a sentir un poco menos organizada en ese aspecto, pero sé que eventualmente voy a poder regresar a eso. A muchas personas les pasa así, o sea, que es fluctuante esto de notar y tener atención plena o soy el bicho raro que me pasa a mí. <risa> ay, qué linda, ¿no? Claro, totalmente nos
2: pasa. No es, como bien dices, no es eh, lineal, así, ay, maravilloso, cada vez mejor, cada vez mejor. No necesariamente. Influyen en nosotros, como sabemos, tantos, tantos factores, desde situaciones que están pasando afuera, por ejemplo, ahorita que la pandemia o que si tenemos familiares eh, que están enfermos o no sé, muchas cosas que están pasando en el mundo afuera, ¿verdad?, Influyen obviamente en nosotros y también eh, temas desde, por ejemplo, demasiada cafeína ese día, ¿no? O sea, eh, no dormí ese día o tengo esta preocupación, como dices, a lo mejor tengo un examen final. Entonces, claro que hay cosas que pueden como hacer estos picos de repente en nuestra falta de estabilidad, digamos, en la capacidad de estar atentas y que la mente esté totalmente enfocada. Pero el tema aquí, y me encanta a mí verlo así, este es un proceso de por vida, ¿no? Entonces, no es tanto la experiencia del momento que tengamos, si en ese momento pude estar atenta o no, sino más bien, como, como decía de Steve Jobs, de Connecting the dots, sino que hasta dentro de unos meses, en unos años, y uno sí va viendo con el tiempo, por eso es mi invitación a que sí lo sigamos practicando. Porque sí vas viendo con el tiempo cómo tu atención empieza a quedarse. Y cómo ya pasó toda la película y no te fuiste, ¿no? O cómo ya me aventé toda la conversación y no me fui. O me aventé toda la junta y no me fui. O si me fui, me regresé inmediato. Entonces, Sí, les invito muchísimo a que lo sigan practicando. No importa que, que haya, como dices, momentos o etapas o días en que está la mente chonchango loco, sino, ok, es en el largo plazo
0: el resultado que vamos a ir experimentando. Maravilloso consejo, porque finalmente, eh, pues, es un, un, una forma distinta de, de pensar, una mentalidad, un mindset, que, pues, además nos permite disfrutar mucho más el día a día estar presentes en, en nuestra propia vida, ¿no? Yo a veces también digo, bueno, a veces se nos pasa la oportunidad de disfrutar un momento. Eh, una de las cosas que eh, vimos en, en encuestas, pulsos de emociones que hacemos de los estudiantes, por ejemplo, es el tema del aburrimiento. Y dicen, ya me aburrí de que mis días sean siempre iguales. Voy a clases, hago tarea, ayudo en las cuestiones de la limpieza de la casa. Y ese es, todos los días es igual, ¿no? Y la verdad es que cuando estamos presentes en nuestra vida, todos los días son diferentes y únicos. Y estas prácticas es lo que nos permiten también, pues, eh, entender, ¿verdad?, que cada día es diferente y único, sin necesariamente tener una práctica formal de meditación, simplemente poniendo atención en todo lo que está sucediendo.
2: Qué maravilloso que dices eso, Rosalinda, porque con respecto a lo que tú dices, igual pasa. Yo lo he escuchado mucho con gente con la que, con la que comparto los, los programas, que me dicen, es que esto de poner atención al respirar, o sea, ay, qué aburrido es lo mismo, ¿no?, eh, con respecto a lo que dices, este tema de aburrirse porque algo parece repetitivo. Sin embargo, si uno lo ve con detenimiento, no hay dos respiraciones iguales, si ¿sí me explico, en el sentido de decir, esta respiración es única e irrepetible, porque es la de ahorita, no es la de ayer ni es la del ratito, es este momento presente. Y entonces, cuando apreciamos eso, incluso con una inhalación y una exhalación, de decir, esta es la primera y la última, ¿sí me explico? Entonces, cuando llevamos eso a la vida cotidiana, toda la vida se convierte en un momento mágico, único e irrepetible. Y yo también igual les invito a que hagan eso, porque igual igual lo he visto con mis hijos y les digo, eso, ¿cómo te puedes aburrir, no? Si cada, cada cosa que sucede es increíblemente porque es nueva, es extraordinaria y no se
0: repite. Sí, decía que yo lo que le digo también y a lo mejor no es un consejo tan, <ríe> tan popular, ¿verdad? Es lavar los platos, es diferente cada día porque el agua es diferente y el sonido que hay alrededor y a lo mejor la hora del día. O sea, todo lo que está a tu alrededor es diferente, ¿verdad? Aunque la actividad la hayas hecho ayer, es diferente, ¿no? Entonces, son oportunidades, ¿no? Y hay también pequeñas prácticas, Carmen, hablabas tú de microprácticas, ¿no? Que nos hacen más conscientes. Eh, digo yo sin ser experta, donde por ejemplo te sugieren cambiar la temperatura del agua eh, con la que te bañas ligeramente para experimentar esta mayor conciencia o cambiar tu rutina, eh, si por ejemplo primero te jabonas el cabello y luego el cuerpo, hacerlo al revés de manera consciente, para salirte precisamente de este piloto automático y empezar a tener más conciencia en el día a día, ¿verdad? Esa es una de las prácticas con las que yo empecé, me acuerdo, y que a veces todavía regreso a ella precisamente para recordarme que soy practicante de por vida, ¿verdad? No sé qué recomiendes más, alguna otra práctica, porque ya nos diste algunas maravillosas.
2: Claro, no coincido totalmente contigo en eso, que eh, es cada, cada cosa que que sucede y que hacemos en el día a día tratar de verla con esos nuevos ojos te digo que les les comparto que una uno de mis maestros de meditación me que me encantó porque en ese momento eh, estábamos practicando este ejercicio les digo de atención a la respiración que aparece lo más básico ¿no? y dijo a ver de verdad dense cuenta en este momento esta inhalación es única no es la primera la puedes tomar como tal, como la primera, y también la puedes tomar como la última, en el sentido de que nadie nos garantiza que vamos a estar aquí mañana ni, ni, ni más adelante, ¿no? Entonces, apreciar ese momento, ese instante presente y llevarlo a cualquier cosa de nuestra vida cotidiana creo que es un, un gran regalo. Eh, suena un poco trillado esto de que el presente es un regalo, pero es que es la verdad. <ríe> Así es que si pudiéramos de verdad cada momento decir esto es el primero y el último, y, y tal vez nunca más tengo esta oportunidad, creo que todos podríamos vivir con mucha más ligereza, con una sonrisa más permanente y, y dando lo mejor de nosotros.
1: Me parece súper padre esto que estás diciendo, porque justo como mencionaban hace ratito, a mí también con lo de la pandemia y home office y escuela en Zoom y demás, eh, justo le había comentado a mi hermana hace poquito que sentía que mis días eran los mismos, o sea, justo como lo mencionaba, creo que fue Rosalinda y tener esa mirada de lo que estoy haciendo ahorita es la última y primera vez que lo voy a hacer de esta manera, como este podcast, que no voy a volver a tener esta conversación de esta manera, me hace como ponerlo en perspectiva y, y apreciarlo un poco mejor, entonces me encantó este mensaje y, y me quedo con eso, muchas gracias por, por recordarme este pequeño detalle, me encantó. Gracias a ustedes. Pues
0: para todos los que nos escuchan, la verdad es que ha sido eh, información, creo que nos puede ayudar mucho en nuestras prácticas de atención plena, de seguir eh, con el mindfulness. Muchas gracias, Carmen, por estos ejemplos de las microprácticas, por ejemplo, el detenernos a respirar y decidir qué es lo más importante en ese momento en el que estamos experimentando. Eh, una distracción o un estímulo adicional a lo que estábamos haciendo, o la práctica de soltar y hacer físicamente el ejemplo de un puño que se abre para dejar ir un momento en el que sintamos eh, cierta ansiedad. Eh, me La verdad es que me parecen cosas muy, muy prácticas que quienes nos están escuchando pueden empezar a utilizar de inmediato en su día a día y que nos acercan más a eh, esta mentalidad de eh, aprendices y practicantes del mindfulness de por vida. Carmen, ¿quieres cerrar con algo para despedirnos ya de la audiencia? Ay,
2: gracias. Pues la verdad que solo agradeciéndoles a toda la audiencia que estuvo escuchando hoy y dejarlos con con ese mensaje que de verdad este momento que estamos viviendo, no hay que esperar a que acabe la pandemia, no hay que esperar a que regresemos a la escuela, no hay que esperar, es hoy, es el único instante que tienes para vivir y para disfrutar el maravilloso regalo que es la vida. Así es que gracias a ustedes por invitarme también, Rosalinda y Alex, y pues hasta luego.
0: Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, bye.